0: Min käre fader, jag har tagit ett steg, vilket jag tror ni ej anser fekt, Ty i detta landet anses det åtminstone största heder och ära åt den som ägnar sig åt det samma. Jag har så som många andra gått in i Förenta Staternas armé för tre år eller så länge som kriget varar.
1: Hej och välkomna till Arkivpodden Dokumenten berättar och vår andra del i vår poddfulltåg Olofs dröm om Amerika. Jag heter Martin Anström och med mig i studion har jag Jim Hedlund.
2: Ja, och nu kommer ju breven innehålla mer och mer samt innehåll.
1: Ja. I första avsnittet så kom det fram hur Lillegren imponerades av den politiska situationen och hur fri den lilla människan var i Amerika jämfört med hur det var i det
2: gamla Sverige då. Mm. Ja och grovt kan man ju säga att republikanerna i norr dominerade ju mer och mer över demokraterna i södern. Ja och sen när Abraham Lincoln valdes till president över USA då fick ju politikerna i söder nog de, de bestämde sig helt enkelt för att bryta sig ur unionen och det kunde ju egentligen bara ske genom våld
1: Ja precis och då blir det ju krig <laughs> Ja blir det ju. <laughs> Och kriget började den 12 april 1861 när sydstatsarmen anföll fästningen Fort Sumter i
2: Charleston Ja, och givetvis då, då kommer ju det här brevet som borde
0: ha rört upp känslorna för hans stackars pappa hemma i Bågsjö. Camp Jenkins, December the First, State of Kentucky, 1861. Min kära fader, det är så länge sedan jag fick något brev och har nästan blivit utväntat. Därigenom måste jag sätta mig ner och i hast nedsätta något av det viktigaste som har passerat- i hur varken tid eller tillfälle tillåter något annat än det viktigaste. Norden har i det mesta battles redan förlorat- och lite är för deras okunnighet i krigskonsten och även för deras mismanagement. De senare drabbningarna har de dock gjort det bra, såsom flottan- den har bombarderat några fästningar och utbreder där förskräckelse där de far fram. Nu börjar Norden rekrytera och har där en styrka som nu belöper sig till 500 000 man och indragen med de tidigare 140 000 tillsammans 640 000 man. Det är livlig rörelse i värvningen. I allt det föregående har jag ej vidrört mig själv något vilket torde vara min skyldighet. Jag har tagit ett steg, vilket jag tror ni ej anser fekt, Ty detta landet anses det åtminstone största heder och ära åt den som ägnar sig åt detsamma. Jag har så som många andra gått in i Förenta Staternas armé för tre år eller så länge som kriget varar. Vi har bildat ett svenskt kompani, eller skandinaviskt, det vill säga norskar, svenskar med svenska officerare. Vi är 95 man med officerer och privates. Vi har utom det goda officerare. Lönen för kaptenen är 108 dollar i månaden. Först löjtnant 100 dollar. Detta steg tog jag. Ty många av mina vänner ingick i kompaniet. Och därför var de angelägen om att jag även skulle gå. Ty de har alltid haft en särdeles förtroende för mig. Det som jag har varit i lag med. Och vad mitt liv beträffar är det ej mera värt än någon annans. Så att om jag dör eller faller så vet jag att jag har kämpat och dött för en rättvis sak. Till någon rättvisare eller heligare sak kan man aldrig våga sitt liv för.
2: Ja, Olof han tog ju alltså värvning i Nordstarternas armé. Och han skrev sig in i Company D, det tredje Minnesotas regemente.
1: Ja, man kan ju kanske förstå om hans pappa blev förtvivlad nu. Eh, sonen hade inte bara lämnat landet utan han hade ju också hamnat mitt i ett
2: blodigt inbördeskrig också. Ja, och, och många av de här breven har ju också ett våldsamt innehåll. Mm. Men eh, Martin, det, det finns en intressant detalj som vi har upptäckt. Jaha, okej. Okay. då I det här brevet så citerar han ju direkt Ora Grant, sin kompanichef alltså kapten Hans Mattsons repliker om varför man ska som svensk bör delta i det här kriget. Då.
0: Och nu är det tid att deltaga. För var och en patriotisk medborgare som älskar sitt land att deltaga och nedtrycka rebellerna som far fram alldeles jävulskt och tyranniskt. Det är nog att de tyranniserar med slavarna och utan numera vill tillmäta sig herraväldet över de vita. Och det är en stygelse i människors åsyn. Hur ska det vara i guds åsyn? Nej, salige den man som faller för en sådan sak. Och heder åt den som vågar sitt liv.
2: Och de här orden är ju exakt vad Hans Mattsson skrev i sin värvningskampanj i Minnesota. Och det är helt klart att Liligen riktades ju tydligen med.
1: Ja, det låter ju som ett riktigt upprop där. Ja,
2: ja, det är det ju. Och, och så här avslutar han det här. Vi har svurit detta land vårt trohetsed. Landsmän, stå upp till vapen, till vapen.
1: <laughs> ja. Hans Matsson, han blev alltså kapten för Lilligrens kompani.
2: Ja, det blev han.
1: Ja.
2: Och om man läser Lilligrens brev så, så märker man ju också att han nämner Hans Mattsson med stor respekt. Entusiasmen är ju stor och han imponeras ju av de här stora enorma truppstyrkorna som grupperade sig för att en gång för alla sätta sydstadsrebellerna på plats.
0: Jag blev inrustad till Cersant och i natt har jag tjänstgjort på vakten så väl som många gånger förut. Och vid det svenska kompaniet är utropat för det bästa av det tredje minnesota regimentets kompani. Det är många svenskar i armén i Illinois, Wisconsin. Minnesota håller de på att bilda ett helt regiment av skandinaver- och har nu över 400 man med sina egna officerare- samt att det är många svenska officerare som tjänstgör i de amerikanska kompanierna- som är både kaptener och majorer, överstar och generaler. Nu ligger vi i staten Kentucky på en plats med över 12 000 man- och i närheten här omkring ska det vara över 120 000 man. Och vi tror vi snart ska få komma i någon batalj, vilket är vårt hjärtligaste önskan både bland amerikaner och svenskar. Vi har goda kläder och proviant, så vi behöver varken frysa eller svälta, det vill säga hittills. Vi har ej så mycket prövat på än, men vi vet att en krigsman får pröva på alla delar. Vi svor in oss i armén i Minnesota den 15 oktober och var där på en fästning i fem veckor. Sedan reste vi hit till Kentucky på fyra dagar och till ryggaladen sträcka på omkring 1000 engelska mil. Överallt var vi for igenom vad vi hälsade med hurrarop och viftades med näsdukar samt både med mat och kaffe så att vi aldrig förlorade en måltid på hela vägen. Och spisningen kunde ske på 10 av 15 minuter. Imorgon kommer vi att resa kan hända längre söder för att bevaka en järnvägsstation. Ingenting särdeles att berätta annat än en fortfarande god hälsa och tusendefallt hälsningar till alla släktingar, vänner och bekanter och mest till leder samt alla mina syskon. Skriv mig till som allra först så att jag får höra hur ni mår tecknade är tillgivne son. Olof Liljegren. sergeant Minnesota. Third regiment. Undra ej på min dåliga skrivning. Ty jag har i särdeles gott tillfälle sen rensen är mitt skrivbord.
1: De här sista raderna i brevet. Det är precis som att han rapporterar direkt ifrån fronten till en tidning eller någonting. Mm. Rensen är mitt skrivbord.
2: Mm. Ja, det... det är en fin beskrivning. Ja visst, det är ju så häftigt. Så ja.
1: Men det här med amerikanska inbördeskriget, man mm. säger ju att kriget är det krig som krävt flest dödssoffer bland amerikanska soldater någonsin.
2: Ja det, det är det faktiskt. Det här amerikanska inbördeskriget det varade ju mellan åren 1861 och 1865 och då skördade det mer än 600 000 soldaters liv. Men, men man ska komma ihåg också, även det kanske var mer än 50 000 civila som dog.
1: Mm. Ja, och inbördeskriget så är vi upp ganska djupa sår inom befolkningen. Mm. Eh, och de skulle ju finnas kvar under en ganska lång tid ja. efter det. Inskap. Jag menar, även idag så kan vi fortfarande se effekter av det i USA. Mm. Den här uppdelningen mellan nord och syd och sådär, den finns ju fortfarande. Och eh, ta bara det här exemplet, att inte för 120 år efter kriget så vann en republikansk presidentvalet i de södra staterna. Mm. Och det var Ronald Reagan ja. 1980. Ja.
2: Ronald Reagan ja. ja.
1: Det, är, det är ganska lång tid efter inbördeskriget.
2: Jag visste det. Det. Ja, det här kriget ledde ju helt klart till mycket bittighet och hat det har det ju rätt. Mm. Men det fanns en stor positiv effekt av det. Jaha, okay. Ja, ja. Det, det var faktiskt det här kriget som satte punkt för slaveriet i hela Nordamerika. Tack och ja, just lov. Det. Just det.
0: Orsaken till detta kriget ska jag med få ord säga att då vi föreslog president Lincoln så var de emot honom och föreslog en av deras största slavägare som hyllade slaveriet och deras orättvisa principer. Lincoln valdes till president. De fick de flesta rösterna av folkmassan, men ingen från de södra staterna. När de fick veta att Lincoln var vald protesterade de däremot och beslöt att skilja sig från de förenta staterna eller så kallade United States. Och att sen alla slavstater skulle förena sig till ett särskilt presidentum eller republik, göra sina egna lagar och styra allt efter eget behag, så tog de Governments Property- eller allt som hörde till United States. De tog fartyg, kanoner, gevär, ammunition- förråd av alla och rövade bort kassan. Sen de bombarderade fästningen Port Sumter- som är i Charlestons Harbor. Då södern på ett sådant orättvist sätt- hade möt Norden och till på köpet hade börjat kriga- fann United States sig tvungen att först utkalla en armé- av 75 000 man- och trodde det skulle vara nog för att nedkrossa rebellerna. Men det var icke nog. Rebellerna var starkare än man kunde tro.
1: Så orsaken till kriget var att söden inte gillade att en president som kom ifrån norr ville stoppa slaveriet. Eller vad då?
2: Ja, ja, det är lite mer komplext än så här. USA, alltså Amerikas förenta stater, de hade ju inte haft någon lång historia som en sammanhållen enheten. Och när det här kriget startade 1961 så var det liksom en ganska ung nation egentligen. Mm. Och den största faktorn var väl egentligen att det blev en maktförskjutning från söder till norr.
1: Och det här ätade de i sydstaterna då eller?
2: Ja det ja. gjorde det verkligen. I sydstaterna då bekymrar man ju sig över den här stora skillnaden i utvecklingen mellan just norr och söder. Mm. Och om man ska förklara det här enkelt så kan man ju säga att de här nordliga staterna spelade ut södern på egentligen alla plan.
1: Ja.
2: I, I norr hade man ju haft stor inflytning av människor från Europa. Där den ökade, industrin ökade och ekonomin ökade. Och de här politiska partierna i norr, det var ju alltså republikanerna då. De kunde ju allt eftersom konkurrera ut partierna i söder som var demokrater. Ja. Och i norr fanns alla stora banker som ville ha kontroll över all handel. Politikerna i norr ville även styra upp alla stater till att det så här skulle ju bli en sammanhållen union. Ja, precis. Om man tittar på södern då, de hade ju ingen industri att tala om. Och det, det här var ju ett utpräglat bondesamhälle- och där märktes ju heller ingen större befolkningsökning. Men, men en viktig orsak var ju också att södern ville sköta sig själva utan styrning från norr.
1: Ja, det är som man brukar säga att där pengarna finns där finns ju makten också ja. på något sätt. Det blev ju nästan som att det nya industrisamhället krigat mot det gamla bondesamhället på något sätt.
2: Ja, lite grovt kan man säga så. Ja. Och, men den största befolkningen i södern det bestod ju egentligen av fattiga småbrukare.
1: Mm.
2: Men så fanns det ju också mycket stark elit där. Det, det, det var ju de här stora plantageägarna va? Och det var ju de som framförallt för Sydstaternas talan.
1: Ja, när jag hör ordet plantagsägare tänker jag ju direkt på stora bomullsfält och svarta slavar som sliter ifrån morgon till kväll. Ja, så alltså var det
2: ju säkert på många håll i Sydstaterna. Och, och deras stora inkomstkälla det var just från bomulls- och tobaks- och sockerexporten. Mm. Och, och kring den här verksamheten fanns det ju som sagt en mycket rikelit och, och de hade ju även direkt aristokratisk livsförning, liksom. det var, de levde ju enligt gamla ideal så här
1: Ja, precis. och
2: där ingick ju slavverksamhet, det var ju mycket stark pusselbit i hela den här ekonomin.
1: Ja, det som kan verka lite konstigt med det här är ju att det finns en stor mängd med sista spor som är ganska fattiga småbrukare som ändå sluter upp kring eliten mm. och att de ändå krigade för dem nästan utan dödsförakt.
2: Mm. Ja. Och de södra staterna sågs ju inte längre ha just något gemensamt med dem i norr heller. De tyckte ju heller inte att de i norr skulle lägga sig i deras angelägenheter. Nej. Och i det här då backade man ju inte på någon enda fråga. Det, det gällde ju frihandel och om det var, även om det var söderns kritiserade slavekonomin så backade mm. de ju inte. Nej. Det var bara så. De i norr skulle helt enkelt inte komma med det här fingret i luften och tro att de kunde bestämma över dem i södern.
1: Nej. Och gjorde de det, då skulle de få se på annat.
2: Ja, och det där det ska få se på annat, det blev, det, ju. det blev ju inbördeskrig. Ja,
1: precis. Ja, men som vi alla vet här med facit i hand så segrade ju nordstaterna och slaveriet avskaffades som följd av det. Och du kunde väl kanske inte ha gått på något annat sätt egentligen?
2: <går> Nej, nordstaternas resurser var ju helt överlägsna på alla sätt. Och, ja. och även om södern gjorde tufft motstånd så ja, de maldes de ju sakta men säkert ner.
1: Många av breven som Olof skickade hem måste ha satt igång egna inre bilder och inte minst diskussioner kring bordet hemma i hemlandet.
2: Ja, och, och Olof han sparar ju inte heller på krutet. Nej. De här breven är ju direkt, som direktreportage som du sa från både strider och soldatliv. Mm. Och, och här kommer ju ett brev som faktiskt är till Isak Edblad och där beskriver ju Olof hur de har ockuperat staden Murfreesboro. Och, och de har ju order att hålla den här staden. Ja. Men de jäckas ju ständigt av sydstatskavariet som gör grillaräder mot dem.
0: Murfreesboro, May the 14th, 1862. Min kära Edblad, jag får tacka så mycket för det välkomna brevet som jag... Riktigt bekom från Eder den elfte dennes. i vilket jag finner att ni alla mår bra, vilket gläder mig mycket. Även får jag berätta samma för min del. Jag får nu berätta lite om vår närvarande ställning. Vi är nu i medelparten av Tennessee, vid en stad som heter Murfreesboro. Och ingenting annat än frånskiljare omkring oss, eller sådana som är otrogna till förenta staternas guvermente. Och nästan alla dugliga män är i söder armé. De flesta är Morgans Cavalry som här omkring och rövar farmare. Och United States egendomar och anfaller smärre trupper, förstör järnvägen och så vidare. Vi har en längre tid väntat på anfall och gått på åtskilliga expeditions för att anfalla honom. Men han vågar skicka fram. Ett cavalry som hörde till vår brigad slogs med honom i stad 25 mil härifrån som heter Lebanon och de tog 163 fångar och dödade många av dem. Men de kunde icke hålla honom tills vårt infanteri kom. Följaktligen så flydde han. Vi har blivit utkallade flera gånger och trodde att vi skulle få se honom men förgäves... Somliga gånger mitt i natten då officerarna har kommit och kallat på oss och sagt att fienderna var nära in till vår kamp. Vi har blivit narrad så många gånger så nu tror jag inte längre på det förrän består i riktig strid med dem.
1: Man märker ju att Lilligren var otålig och ville vara med om ett riktigt slag. här. Han ansåg att den grilla föring som sydstaterna förde var fekt. Men om han hade tillhört sydstaterna så hade han sagt att det var ett slukt drag, liksom, strategiskt,
2: mm.
1: en smart taktik. Hade det inte förekommit större slag på andra håll i det här laget?
2: Ja visst var det så. Och, och, när han nämner, ja jag måste ju ta upp det här, han nämner också att rebellerna skriver ju han ja. Och det var det sydstaterna som kallades. Ja. Så här. Ja. Men han skriver ju också att de var ju starkare än man kunde tro och i norr, första då, då, trodde man ju att det här kriget skulle ju vara över snabbt. Det var liksom, det här tar vi snabbt. Och, och hade ju mer än dubbel befolkning. De hade ju på cirka 20 miljoner befolkning. Och så en stark växande ekonomi som jag nämnde och industrin och det här. Mm. Sydstaterna låg ohjälpligt efter. De hade en befolkning på 9 miljoner. Mm. Och, och, och liksom utvecklingen var de efter på alla fronter då.
1: Ja visst. Vi hade ju inga skor, de slog svar i fota.
2: Nej, man har ju hört om det. Men, men efter det här första slaget som kom vid Bull Run vid Virginia då var det ju liksom 32 000 man från sydstatsarmen som fullständigt krossade Nordstaternas armé på 35 000 man. Då börjar man bli lite ängslig. De tror
1: att de ska vinna ett slag stort och enkelt med 3 000 man fler än de som försvarar.
2: Ja, och det var ju liksom så talande det finns ju uppgifter och till och med är filmatiserat hur aristokratin ur nordstaterna det, det var mm. som en happening det här de placerade ut dem på höga kullar det var drinkar och mat Jaha, det här, ja. så skulle de bevittna det här då, det här storslagna scenen mm. och det blev fullständig panik när de ser att det gick ju inte alls som. Nej, de trodde att de fick ju fly hals över huvud därifrån Även de här uppe på kullarna. <laughs> de, de satte kaffet i halsen. Ja, och det här deras... hade de inte Nej. vänta sig. liksom.
1: Nej, inte riktigt.
0: Mm. Mm. Och Liljegren avslutar sitt brev så här till ledblad: Lincoln fanns ytterligare tvungen att utkalla en annan armé- av 125 000 man. Allt belöpande sig till 200 000 man. Men efter slaget för Balls Run som Norden förlorade- Beslöt presidenten eller kongressen att utkalla ytterligare 300 000 man så att hela styrkan då uppgick till en halv miljon, utom den stående armé och flottan som var mer än 200 000 man. Men nu är den inte så stor. Många har blivit avskedade, dödade, sårade, fångade och sjuka. Men många nog att slå rebellerna. Hälsa alla i familjen! Hjärtligen från Eders vän, Olof Liljegren.
1: I alla krig finns det starka känslor och det är utifrån dem som man för propaganda mot sina fiender oftast. Mm. Det gäller ju att piska upp ilska och hat hos de egna trupperna för att bekämpa fienden. Liksom. Finns det några spår av det i Olofs brev någonstans?
2: Ja, 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 ja visst. Det, man kan ju se breven hur bittra fienden nord och syd var. Ah, okay. Och vilken stark propaganda man förde mot varandra.
0: Murfreesboro, Tennessee, May 23, 1862. Kära fader, den femtonde dännes bekom jag äntligen ett mycket kärkommet brev igen ifrån Eder. Jag har nu i de senare tider trott mig våra alldeles bortglömd både av Eder samt andra, så var släktingar som vänner. Jag är full av tacksamhet i Eder för de hjärtligt kärkomna breven som jag har bekommit. Och det är sista så väl som det andra som är den enda källa varifrån jag har inhämtat något om fadernes Och synnerligast det sista som medförde många nyheter. Byn syntes till att ha undergått en total omskapning och till lika brattån. Således som jag skulle komma dit nu, skulle jag ej känna igen den. Ytterligare finner jag i brevet hur rysligt och bedrövligt ni anser att min position så som soldat i förenta staternas armé är. Men kunde ni läsa engelska tidningar skulle vi troligtvis stå på samma grund. Till den som känner separatisterna i botten predikar annat. Det som känner deras barbarism och tyrannism inom södra staterna innan kriget utbröt. Hur många av våra landsmän bara som har blivit mördade på gatan på ljusa dagen? Det är hur och tusen är män som på sådant vis oskyldigt och oftast ovetande på sådant vis med en skjuten eller med bavikniv i kroppen utan den minsta orsak därtill. Nu sedan kriget utbröt så har de tvingat folket in i armén. Antingen kriga för deras orättvisa sak eller hängas, skjutas, kastas i fängelse eller dylikt. Icke fruntimmer en gång skonas från barbarism. De bindas, kläderna dragas upp Ryggen taggas som raskar upp skinnet Och blodet forsar Jämmer skri och elände Och ingen pardon Egendomarna brännes upp och förstörs Av kringströvande rövarband Järnvägar ruineras, broar brännas Så fort som de retirerar Kommer vår federalarmé efter att reparera allting Vi försvarar deras egendomar Hjälper dem med föda såväl som med annat. Ingen skillnad om de är trogna Norden eller söden. Och vi har stränga orders att icke-privategendomar får förstöras eller röras. Sådana principer före vi kriget på. Och vi sköter deras sår att det lika skulle sköta våra. Söden däremot dödar de på slagfältet med att pröva sina bajonetter. Fångarna som vi tar håller sig en del på det bästa hotell. Andra, däremot, på väl inredda rum, med alla bekvämligheter. Men de fångar som faller i deras händer blir vi inspärrade i uthus. Obekvämliga var som det inte finns en stor eller ett säte att sitta på, knappast något att äta. Trysligt hur långt barbarism kan gå, och ändå ska det vara ett civiliserat land. Nej, var icke-lösen över att jag är i armén. Ni bör känna er högfärdig över att ha en son som har hjärtat i bröstet och mod att strida för en sådan sann och rättfärdig sak. Mod att värdet till att hämnas de tyrannerna, dessa guds förtaktare eller djävulens avskum. Ja, det är ju inte svårt att ta
1: ställning efter de här brännande kommentarerna. Nej. Äh, Olof
2: Lillegren, avskydde
1: verkligen rebellerna?
2: Ja, nej, de hade han ju inte mycket till övers för. Nej. Och, och, och han fortsätter ju brevet med att berätta om nordstaternas överlägsenhet och om alla deras framgångarna
0: som deras armé radade upp. Mm. En plats som heter Corinth, som vid Mississippi, där rebellerna är 180 000. Våra styrkor är däromkring 200 000 eller mer. Vi har tagit in alla järnvägar och floder eller avskuret all communication between så varken ammunition eller proviant eller förstärkning kan komma till dem. Även den grand army of Potomac som sägs ha lämnat Richmond är i samma ställning så via anledningar tror deras roll är utspelad, men det kan hända att många slag är att vänta ännu. Här omkring fruktar vi mest deras rövare cavalry som far i skogarna. Var som helst och gå fram här och där i städer och byar för att skäla och röva från invånare. Vi har varit utkallat mitt i natten ibland med den glada förhoppningen att få komma i strid med dem. Men alltid förgäves hittills. Ett regemente som är i samma brigad som vi slog ner 800 av dem och tog 163 fångar och dödade mellan 50 och 60. Några av våra blev dödade och sårade. Men blott få vi har goda gevär som skjuter både långt och säkert. Sinnestämningen ibland våra trupper är en längtan efter slag. Men hur kunde ett sådant hat uppkomma oss emellan? Ja, bara för de inte fick den president de ville ha. Att alltså, som vi vet presidenten har ingen rätt att styra folket, stifta lagar eller dyligt. Utan det avgörs av representanterna på kongressen enligt röstning. Så lika gott vilken som blev president. Han var emellertid tvungen att följa konstitutionen. Nej, bara envishet, stolthet, högfärd, självständighet eller aristokratism. Men innan vi slipper den, ska det få sin fulla vedergällning i hur det har ödslat norden många liv och kommer att kosta flera. Lika gott om mitt ska gå. Jag vet att det är ett offrande för en rättfärdig sak. Offrat för att fria fångar, oskyldiga kvinnor och barn och frälsa folk från att hängas, skjutas slaktas eller dyligt. Sådant offrar jag mitt liv. Skrivningen blir dålig. Dålig glärdom, dålig tillfälle. Pappret på en ränsel och sitter i en mest obehaglig ställning. Olof Liljegren.
2: Man brukar kalla det här ildåtspropaganda. Mm -hmm. eh, men, men en sån propaganda använder man ju sig av från båda sidor. Så var det ju. Ja. Och det heter ju så här att krigets första offer är ju sanningen. Så det gäller ju att läsa sånt här källkritiskt.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker ju på hur han beskrev situationen. I flera av breven så låter det som att det var rena barnleken att slåss mot sydstatsarmen.
2: Mm. -hmm. Visst låter det så, men uppenbarligen var det inte så lätt om man tänker på hur länge kriget var och hur mycket folk som dog i det. Nej. Under sommaren 1862, då hände det något som fick Liljegren att ändra sitt syn på flera sätt. Mm -hmm. Hans regemente låg i ställning vid Stone River, nära järnvägsstationen vid Murfreesboro, som jag nämnde förut. Ja. Och där blev de ju anfallna av sydstatsgeneralen Nathan Bedford Forrest och han hade ett starkt kavaleriförband.
0: Missouri, Benton Barracks, augusti 3 1862. Min kära fader, jag återigen passar tillfället då jag har en liten stund ledig för att sända er några rader som kan hända kan bli ett litet intresse att läsa om soldatlivet och krigsäventyr. I sista brevet jag skrev nämnde jag om Tennessee men inte så mycket om oroligheterna där. Det har varit en krigisk sinnesstämning bland folket och det är icke en av hundra som man kan förlita sig på. Det är lojala när inga rebellsoldater är i närheten. Men när deras grillaband kommer är de våra farligaste fiender. Vi har varit i Murfreesboro, en liten stad i Tennessee, och hade legat där många nätter. Det var vi och ett annat regemente och ett battery och några kompanier av Cavallery. Hela styrkan var 1800 man med fyra kanoner. En del, cavalry och regimenter var i staden och vårt regimenter var två engelska mail från staden med fyra kanoner. Söndag morgonen den 13 juli i gryningen uppväcktes vi av smattrande gevärsskott. Någonting ovanligt så tidigt på morgonen. Men jag förmodar att det var en attack i analkande. Jag rusade ut i mitt tent och ropade på kompaniet att genast vara färdiga som också skedde. Andra kompanier efterföljde samma princip. Efter en stund hörde signalen och slutligen kom översten och överste löjtnanten och tog kommandot av regementet. Och så fort vi var uppställda fick vi se fienderna komma till häst som skulle vara 2500 man stark men även bunder som hade beväpnat sig stormet anfall på oss ridande galopp för att bräcka vår ställning. Men alla som kom inom skotthåll dödade vi. Sen började de även skjuta, men våra bussar gick längre än deras. Våra kanoner begagnades livligt. Eldbomber exploderade mitt ibland dem. Vi stod således vår ställning till ett på eftermiddagen. Skjutningen mer och mindre livlig. Somliga gånger skarpt och emellanåt med långa intervalls. Till slut kommer en rebell med parlamentär flagga och yrkade att vi skulle surrender. Och han talade även om att det andra regementen som låg i staden hade surrender klockan nio på förmiddagen. Han talade med oss om omöjligheten för 700 man att slåss med 3000 man och bättre att undvika slaktning så mycket som möjligt. Vår överste, som var så rädd om var man i regimentet, var genast villig att surrender men kallade ett möte av officerare och röstning antogs. Följden blev att vi surrender.
1: Lilligren och hans kompani blev alltså tillfångatagna av rebellerna här. Mm. Och det måste ha varit väldigt förnedrande om man tänker på alltså tidigare nedlåtande ord om dem i brevan.
2: Ja visst. Och, och, och det här blev också en chock för deras regimentchef. Alltså han vi nämnde förut Hans Mattson.
1: Mm.
2: Han var vid det här tillfället sjuk hemma och var, låg hemma i Chicago. Han fick ju läsa om den här händelsen i ny, en nyhetstidning. ja. Och jag kan ju nämna att Överste Lester och de här övriga befälen
0: som beviljade kapitulationen, de sparkades ju sen senare. När manskapet skulle ta sina gevär och lämna dem till fienderna var det många som grät för att vi icke fick slåss och hellre dö än att bli krigsfångar. Vi var i rädd, men kunde stå och höra kulorna vina om och ha ett sådant humor. Alla siktade säkert och när vi såg rebels rulla av sina hästar kunde man höra skratt. Man kände sig så att passa alla möjliga tillfällen till att hämnas på dem och döda så många som man kunde. När vi skulle surrender blev vår överste som vi alla hade största förtroende för och som alla har älskat vår största fiende. Vi överlämnade våra gevär och andra tillhörande saker- –och marscherade sedan 60 miles och svor på hedersord att icke uppta vapen förrän vi lagligen blev utbytade. Vår kamp brände rebellerna. De brände alla kompaniböcker, kläder och tillbehör. Vi hade ej mer än vad vi hade på kroppen då vi började slåss. Jag vill framställa för er hur det kunde vara för oss att vara fångar– vi drev i största skyndsamhet genom städer och byar som en fårkopp med vakter på alla sidor. Rebels var till häst förstås med gevär, sabel och två och sex skjutare, pistoler och vi utan vapen, uthungriga och uttröttade. Och ingenting fanns eller kunde fås att äta. Knappast vatten. Men det som rebels kunde skaffas, så delades det med oss. Och om det hade sista droppen vatten så fick vi den. Även det att han lät många av oss andra att få rida på deras hästar. Vi kom överens mycket bra. Vi diskuterade med dem om kriget och nästan allting. Vi möttes så som dödliga fiender men skildes åt så som vänner. Vi tackade varandra och uppgjorde förord om när vi kommer att bli utbyttade och kommer att slåss med dem igen. Om några fångar kommer att falla i våra händer, att vi skulle bemöta dem lika som de hade bemött oss. Vilket vi och lovade. Jag får sända detta brev utan att betala det. Jag hade två dollar av poststämplar som brändes av rebellerna. Jag har fortfarande god hälsa och önskar att dessa rader träffar reder vid samma tillstånd. Hälsa alla. Ingen nämnd och ingen glömd. O, Liljegren.
2: Och det här är ju intressant att se Olof Lillegren liksom delvis ändra sin syn på de här fienderna. Mm. För innan det här då hade han just beskrivit rebellerna som både ganska dumma, grymma och ondskefulla men efter den här händelsen då blev de faktiskt lite mer mänskliga. Mm. Och så berättar han ju också att de här rebellerna delade sin mat, de delade sitt vatten med dem. Och under den här resan, alltså när de marscherade, det var ju alltså två och ett halvt dygn, så lät vakterna dem ibland sitta upp på deras hästar när de blev trötta. Det var ju lite mer gentlemannamässigt. Så du menar att soldaterna var inte de
1: ondande demoner som propagandan målade ut dem för att vara?
2: Nej, i varje fall inte hela tiden.
1: Och med det så har vi hört det andra avsnittet av Olofs dröm om Amerika. En poddföljtag i tre avsnitt. Följetongen är byggd på en brevsamling ur Jonas Nilsson i Bågsjös och Olof Lilligrens arkiv som vi har här på Riksarkivet i Östersund. Vi som har gjort podden heter Jim Hedlund och Martin Anström från Riksarkivet i Östersund. Och berättar oss för Olof Lilligren vad kallar ett cell? Missa inte nästa avsnitt som handlar om mer av eh, Olof Lilligrens äventyr som non-startssoldat. Och eh, bland annat så får vi höra om Dakota Siouxernas uppror i Minnesota. Det får ni inte missa. Tack för oss!